0: Literatura y Café, con Fanny Roxy, Esther Paredes,
1: Gerardo María Giraldo Pérez,
0: Juliana García Mora,
2: Mauricio Sánchez Ruiz,
0: Melissa Rodríguez,
2: Oscar Díaz
3: y Ariel Domtruz en la producción audiovisual y dirección.
0: Nos reunimos como cada 15 días en la cafetería de Siempre para sumergirnos en el infinito mundo de la literatura interpretando las obras de escritores noveles hispanoamericanos y conversando sobre la obra y legado de aquellos maestros que marcaron nuestras vidas. Acompáñennos, amantes de la literatura, con una deliciosa taza de café y con auriculares puestos para que puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia.
4: Bienvenidas y bienvenidos, amantes de la literatura, a este nuevo capítulo de Literatura y Café. En este programa contaremos con la participación especial de Sara Jiménez, la dama de folclore desde Argentina. Y además también estará con nosotros el escritor mexicano Daniel Lozano. Pero eso no será todo, porque tenemos una sorpresa que el equipo de literatura y café ha estado preparando en relación a las letras y el fútbol. Así que sin más demora, vamos a empezar.
0: Una propuesta diferente para aprender disfrutando. Talleres literarios de narrativa Poesía, Radio Relato, una hora semanal con horario a tu elección. Incluye material didáctico y libro digital. Contacto por WhatsApp con la escritora Lidia Puterman al número 0054 915 40 Siete, dos, cero, tres,
5: sin música, la vida sería un error, decía Frederick Nietzsche. La música es la expresión más vital de los seres humanos. Además de cumplir la función de sociabilización y comunicación, es un vehículo privilegiado para llevar desde el compositor o intérprete hasta otros sus sentimientos, experiencias o conocimientos, buscando también ser la voz de los que no la tienen. Hoy con nosotros, María Sara Jiménez, mejor conocida como la dama del folklore, docente de música, cantautora, poeta, conductora de radio y guitarrista, esta tucumana nace un 12 de agosto de 1987. Ya a los cinco años la eligen primera voz del coro religioso de la iglesia de su barrio y luego comienza a estudiar en la escuela de música donde demuestra sus dotes de cantante. Así canta en todos los eventos que se realizan y se recibe de maestra de música. Fue integrante del coro municipal por muchos años. Fue creadora del primer grupo de rock de mujeres que le llamó hijas del rigor y después estudia el profesorado de música en la capital. Ha recibido premios y reconocimientos como Cantamérica, Arco de Córdoba, Obeliscos de Oro, Gaviota de Plata, entre otros. Yo soy Oscar Díaz y lo dejo con nuestra invitada, quien con esta interpretación nos hará vibrar, sentir e imaginar.
6: Allá. por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo y los alambres del tiempo irones de soledad se deshinache el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás se el recuerdo sabiendo que Aquella nuestra verdad, extremecidos de cielo. Sutil alfarero, te fui tallando mis sueños a golpe de gris de fuego, a fuerza de tanto amar. Samba se va Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo, mi amor Mi amor te sale a buscar Extremecidos de cielo
2: Samba de amor en vuelo Una hermosa canción en la voz de Sara Jiménez Desde Argentina Ahora nuestro gran invitado Daniel Lozán Escritor mexicano Quien nos hablará de sus novelas Viridiana Y Metáforas y Miradas Además nos deleitaremos Interpretando algunas de sus obras Después de escuchar unas palabras del autor
7: Hola, soy Daniel Lozán, escritor mexicano. Gracias a Literatura y Café por la invitación. La vida. La escritura se convirtió en el medio para reconstruir mi realidad. El espacio donde me pregunto y reivindico mis respuestas, acercándome cada vez a mi interior. Las letras siempre estuvieron en mí sin que yo lo supiera. Mis primeros escritos fueron en la pubertad, alrededor de 13 o 14 años. Terminé la universidad en algo totalmente diferente. La sociedad me lo pidió. Y fue hasta ese momento donde me di la oportunidad de explorar mis ideas y hacer mis pasiones. Así que, por fin, me puse a estudiar literatura. Afortunadamente, mis primeras referencias literarias fueron textos filosóficos, como Sartre o Nietzsche. Tengo que aclarar que no le entendía a todos ellos, por supuesto. ¿Quién lo hace? Pero le adjudico la gracia porque engendró en mí la necesidad de cuestionarme. La narrativa me llegó como la oportunidad de disimular dichas cuestiones, al encontrar a escritores como Milán Condera, que une ambos mundos. Así que en mis textos Trato de reflexionar sobre las preocupaciones de la vida cotidiana. En Viridiana es el amor, la obligación y sufrimiento del mismo contra la idea del placer. En miradas y metáforas es la culpa social, saber si la elegimos o es engendrada por el exterior. Han sido variados. Calco las propuestas de escritores más experimentados. Hasta el momento, no tengo método más que sentarme por la mañana con exceso de café, música aleatoria y revisar por quinta vez la propuesta lista de ideas escritas días pasados. Es un collage de personajes desnudos, ciudades sin clima y diálogos con eco. Después de un tiempo de estar sentado y de teclear, ellos mismos me dictan sus deseos. Yo solo escribo. Platón afirma que nuestra finalidad humana es la trascendencia, llegar al mundo divino. Para mí, las artes es ese mundo de ideas donde todo artista llega, se llena de placer y regresa al mundo terrenal. Tanto viridiana como metáforas y miradas son críticas sociales. Yo solo quiero dejar una pregunta. La respuesta la propone el lector. Una verdad siempre variante, pero satisfactoria para el mismo lector. Me parece que estamos en un nuevo auge latinoamericano, en una mezcla de ideas. Estamos ante un reconocimiento mundial cada vez mayor, y con ello, la oportunidad de construir la identidad regional. Solo espero que entendamos que necesitamos apoyo mutuo. Vaya. Para el nuevo escritor recomiendo paciencia, crítica y lectura. Estamos en la época de la inmediatez, he escrito por más de 10 años y solo he publicado dos obras. Es entender que se necesita preparación, estudio, viajes, experimentación y sobre todo vivir. Un buen día te sientas y reabres un texto de años atrás para darte cuenta que el personaje principal no tiene una voz propia y ahí, ya con ese conocimiento previo, revestirlo para hacerlo único. No busquemos quién publica más, sino qué obra va a trascender. Mientras tanto, les recomiendo leer. Viridiana se puede adquirir en Amazon a nivel mundial, metáforas y miradas en pequeñas librerías de la Ciudad de México. Y si gustas dialogar, te invito a mis redes sociales. Daniel Ozan, escritor en todas ellas.
2: A destiempo, el semáforo se ilumina en verde, mientras que en la radio, el locutor anuncia el tránsito en realidades. Avenida Insurgentes se encuentra libre hasta La Glorieta. Son las 22 horas el motor del automóvil se escucha por la avenida vacía ya se me hizo tarde malditas juntas que terminan en borracheras Elena se va a enojar conmigo por llegar tarde y oliendo alcohol dice apretando el acelerador
4: ¡Despierta! Se te hizo tarde para el trabajo. Son pasadas las 7, Ya hice el huevo y necesito que te metas a bañar. Que tengo que pasar por tu regalo. Y si no, te quedas sin sorpresa.
2: Remarcó Elena. Algunos carros a la distancia se pueden observar por el espejo retrovisor Y avenida Insurgentes se ve libre con los semáforos en verde hasta la Plaza Buenavista. La pequeña caja negra vibra sobre el tablero. No te vayas a maltratar, que me vales mucho. Eso es todo en el tráfico. Regresamos al top 10 de la semana. Dice el locutor de radio. Se notó muy feliz en la Junta Lee. ¿Qué se festeja hoy? ¿De verdad? ¡Muchas felicidades! No todos los días uno se compromete en matrimonio y en su aniversario. Le recomiendo la playa para la luna de miel. Es relajarse en pareja. Por cierto, ¿ya le dijeron que la junta se pospuso por la tarde? Le dijeron. La tercera velocidad entra con toda delicadeza ante los 70 kilómetros del oro. Ya tengo el vino, la caja y las flores. Piche semáforo, ya está en amarillo. Mátele carro, que no vamos a cruzar. Los árboles danzan sobre la avenida en El semáforo está en verde. Tintinea hacia el color amar. Una luz ingresa al agua. las manos se aprietan por completo en el volante mientras los medios traseros se proyectan el primer golpe es contra la ventana y el segundo contra el respaldo del asiento la columna truena a su propia melodía las bolsas de aire se expanden al momento cinco años son muchos de novios. Ya te habías demorado. ¿Pero estás enamorado? ¿O es por aburrimiento? Ah, entonces muchas felicidades. Yo pongo la siguiente ronda de tequilas. Hoy se festeja por el lic. Luego vemos lo del negocio. Le dijeron. Sí. Aquí ambulancia 36 Hablando a central Estamos en el lugar del accidente Reporto, reporto El conductor falleció Hacemos protocolo de rutina Mira pareja Qué lástima Se estrelló Su carro está re bonito Se me hace que es un licenciado de los grandes No entienden de los excesos De manejar a velocidad Ya ves pareja los licenciados son los más borrachotes. Y esta fue la última salida del LIC. Ya está muy frío. Mételo a la ambulancia. ¿Qué es eso, pareja? Mira nomás. Un anillo. Tú agárralo. Y allá en la morgue, ¿en cuánto lo podemos vender? El Charlie está buscando uno para su novia. Hoy me dijo...
4: La despedida. Ramiro no para de ver el reloj de pared de la cafetería. La cita es a las 3:30 pm. La manecilla ya cruzó la hora. Él ya lleva 10 minutos esperando y Mariela no ha llegado. Está acostumbrado a la impuntualidad de su novia. 10 minutos no es nada comparado con la vez de la fiesta de Fermín. Llegó dos horas después porque no encontraba sus tenis negros. La cafetería es pequeña, pero muy popular en la colonia Roma. Tuvo que escoger un lugar neutro para que Mariela no hiciera un escándalo y se controlara cuando le dijera que él quiere terminar la relación. La idea había rondado su cabeza desde hacía un par de meses atrás. Terminar una relación de casi tres años no es cosa fácil. Él es muy apreciado en la casa de Mariela. Su suegro, Julio, lo había invitado decenas de veces a jugar al casino, aunque él no llevara dinero.
3: Oiga, no hay que preocuparse. El dinero es para gastar y no importa cuánto pierda, si al final gana un hijo...
4: Decía su suegro en el carro mientras regresaban a casa. Ramiro otorgaba una sonrisa torpe ante su pérdida en el bingo. Pide un refresco recién llegó a la cafetería. Todavía no da sorbo alguno y la bebida ya no tiene gas. Lo agita tanto con el popote que todas las burbujas han explotado. A un par de calles se encuentra la Fuente de Cibeles, en donde vio a Mariela por primera vez. Ella tomaba fotografías a contraluz a los leones, una tarea para su clase de fotografía. Él, recién egresado de la Universidad de Querétaro, llegó a la ciudad por un puesto en una reconocida firma de arquitectos. Pero a pesar de estudiar arquitectura, la ciudad era su gran temor. En el momento en que vio a Mariela con cámara en mano, Tan segura le causó una impresión que no pudo esquivar.
3: Es de foto a Debería foto a los chicos guapos como yo.
4: Dijo casi mudo ante un claxon que retumbó a su costado. Ella sonrió con ternura, y desde ese instante empezó la relación. En las últimas fotos, los ojos de Mariela eran enmarcados por unas ojeras profundas por cubrir los conciertos de rock para una revista de renombre. Su vientre había aumentado a pesar de las incesantes dietas, la ropa subió de chica a mediana. Físicamente ya no era la misma y su trabajo había evitado que se vieran por algunos periodos. En ciertas semanas, ella tenía que cubrir las giras de los roqueros a los que Ramiro nunca entendió. Ella le propuso un par de meses atrás la opción de casarse, la cual él pospuso con respuestas contradictorias siempre terminadas con un tenue...
3: Luego vemos, amor.
4: Pero aquel momento mágico se había diluido en los años. A la firma llegó una nueva arquitecta. Elizabeth. Eli, para Ramiro. Al verla, no pudo evitar aquel fervor que causa una primera vez, de ojos grandes acompañados por unas pestañas largas, tez blanca que resalta ante sus labios carnosos, cabello corto al ras de la barbilla y nariz esculpida por el mismísimo Michelangelo.
3: Deberías fotografiar tu sonrisa y e dármela para enmarcarla.
4: Dijo Ramiro susurrando en mitad del pasillo del piso 4. Después no paró de pensar en ella. En sus momentos libres la dibujaba en su agenda entre los meses de abril y marzo. La primera vez que dibujó su rostro sintió una culpa sin igual.
3: No puedo pensar en ella. No, no, no puede ser.
4: Se repitió ajetreado. Sin embargo, la culpa se escondía entre aquellas pantorrillas delicadamente torneadas que taconeaban como querubines. La primera vez que Ramiro la besó fue un miércoles en las escaleras de emergencia del edificio. Sus cuerpos se unieron al unísono. Quizás fue un error. Ella giró de más sus labios o él no midió la distancia. No importa le había gustado mm. al día siguiente prometieron no volver a hacerlo pactando el acuerdo con un beso mm. una semana después ya habían sentido un par de orgasmos juntos
3: ¿me puedes retirar los cubiertos por favor?
4: le dice al mesero hoy por la mañana vio una película donde ella le clava el tenedor a él desea evitar infortunios ha pensado durante cuatro meses en cómo decirle a Mariela. Escoger las palabras correctas para un momento tan incómodo era el primer paso. No quería causar lástima ni tampoco dañarla. Esa no era la intención. Terminar de la mejor forma. Quizás decir la verdad.
3: Estoy el con alguien más. O
4: algo clásico. Eh,
3: no eres tú, soy yo.
4: El siguiente paso era platicar. Atenuar la situación y salir lo antes posible Mariela lloraba hasta con las películas infantiles Y saber que perdería al que ella había llamado el amor de su vida No iba a ser un momento fácil de superar Él se sentía feliz por volverse a enamorar Antes de salir de su casa revisó su agenda Y enmarcó que en un mes iría a la playa con él, Su Eli la puerta de la cafetería se abre. Mariela entra deslizando su sonrisa entre las mesas. Hola, perdón por tardarme, pero el tráfico está de locos, dice Mariela.
3: No te preocupes, me adelanté pidiendo un refresco. Cuando caminaba por acá hubo un choque sobre la avenida Álvaro Obregón y ya sabes que todos se quedan de metichas esperando y solo estorban a la vida. Tengo algo que decirte, Mariela.
4: Déjame hablar primero, Ramiro. Estoy saliendo con alguien. Perdón por no decírtelo antes. Lo conocí en el festival de hace unos meses. Lo vi y me moví el tapete con una sola mirada. Me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. Y la última semana que he estado con él han sido días incomparables. Todo cambia de la noche a la mañana sin explicaciones. Te quiero mucho. Eso nadie lo puede evitar. Eres alguien muy especial, pero me siento enamorada. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Perdón.
3: No me puedes hacer eso. ¿Por qué? Yo te he amado desde que te conocí. Has traicionado todo lo que hemos hecho. Me lastimas. Y sobre todo, jamás en la vida. Yo jamás en la vida te di algo así. Adiós Mariela. Buena suerte y hasta luego
4: afirma Ramiro, casi tirando el refresco con el manoteo.
7: Mi nombre es Álvaro Vanegas y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes del podcast Literatura y Café. Soy colombiano, escritor de historias de terror y los quiero invitar primero a que me sigan en mis redes arroba alvaroescribe, tanto Twitter como Instagram, arroba alvaroescribe y por supuesto a que lean terror latinoamericano, terror colombiano en este caso. Para toda la gente de Latinoamérica mis libros los consiguen muy muy sencillo en www.buscadibre.com ponen Álvaro Vanegas Y les van a llegar los libros con envío Gratuito a todo Latinoamérica Y por supuesto a todo Colombia Gracias por escucharme, un abrazo Para todos y
0: por supuesto Sigan sintonizados con Literatura Itap
4: en la literatura. Les cuento que tenemos una dinámica con ocasión de la temporada de fútbol que inicia en América. Los invitamos a participar en nuestra Copa América Literaria, para la cual hemos seleccionado a un autor o autora emblemática de cada país latinoamericano. No se olviden de participar.
1: Ustedes estén alertas, estén atentos a todas nuestras historias ...de Instagram en nuestra cuenta... ...arroba literatura y café podcast... ...ya que ahí estaremos publicando encuestas... ...en las que podrán votar por su escritor... ...o escritora favorita... ...y a partir de hoy... ...comenzará la primera fase... ...con seis enfrentamientos... ...en el sexto capítulo... ...iniciamos la semifinal... Y con el séptimo episodio será la gran final para alquilar balcones, para tomar un buen tinto, donde conoceremos el ganador o la ganadora y hablaremos de su trayectoria literaria, como también interpretaremos algunas de sus obras en nuestro noveno capítulo.
0: Los escritores que van a participar son Jorge Amado, de Brasil,
1: por Colombia, Gabriel García
3: Márquez. Desde Perú, tenemos al gran cuentista Julio Ramón Ribeiro.
4: Desde Argentina, la poetisa Alejandra Pizarni.
5: Gabriela Mistral, de Chile.
0: Juan Rulfo, México.
3: Desde el hermano país de Bolivia, tenemos a la poetisa Blanca Virgiosta.
0: Desde
4: Ecuador, la escritora, periodista y poetisa Carmen Acevedo Vega.
5: Mario Benedetti, de Uruguay.
1: Y por Paraguay, nada menos ni nada más que Josefina Pla. Y por último,
2: Claudia Lars, del Salvador.
0: Estos serán los autores que disputarán la Copa América Literaria de Literatura y Café. Ya saben, encuéntrenos en Instagram como arroba literatura y café podcast y participen. Como siempre les recordamos que estamos en YouTube como Radio Poesía y Podcast Literatura y Café. Y en Facebook como Radio Poesía. Síganos, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Literatura y Café. Literatura y Café. Un espacio para los amantes de la literatura.